0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną dzisiaj Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I tak jak obiecaliśmy całkiem niedawno, powracamy do Gwiezdnych Wojen, do książkowych Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj kończymy nową trylogię Trauna. Pogadamy sobie o książce Star Wars Traun Zdrada i najprawdopodobniej kończymy omawianie książek Gwiazdowojennych z nowego kanonu, ale o tym więcej na koniec. Trzeci tom Trauna. Krótkie wprowadzenie ode mnie. Po pierwsze, ramy czasowe. To jest czwarty sezon Rebelsów, czyli nie pamiętam, ale no to już jest jakieś tam z pół roku przed epizodem czwartym maksymalnie chyba. W czwartym sezonie Rebelsów Traun na jakiś czas opuścił Lotal, udał się na Coruscant i wrócił tak naprawdę na finałową bitwę, na końcówkę serialu. No i w te ramy tutaj właśnie wpisuje się ta książka. Zaczynamy od tego, że Traun zostaje wezwany na Coruscant i zostaje wmanewrowany w zagrywki polityczne pomiędzy dyrektorem Krenikiem a gubernatorem Tarkinem. Dyrektor Krenik chce pozyskać fundusze na budowę Gwiazdy Śmierci, fundusze, które przeznaczone są na projekt TIE Defender, który prowadzi wielki admirał Traun. No i tego dotyczy ta rozmowa i właśnie tak jak mówię, widzimy już te pierwsze zagrywki pomiędzy te tarcia pomiędzy trakinem a Krenikiem, a Traun trochę nieświadomy tego wszystkiego, chociaż pewnie bardziej świadomy, a niekoniecznie tym się interesujący, daje się wmanewrować. Okazuje się, że transportery z dostawami do projektu Gwiazdeczka, czyli do Gwiazdy Śmierci, są atakowane przez jakieś, jakieś stworki kosmiczne, i na skutek zniszczenia jakichś tam kabli, przewodów skaczą w nadprzestrzeń i gdzieś tam znikają. Dostawy są ograniczone przez to, ponieważ duża część dostaw nie dociera do Gwiazdy Śmierci. Traun dostaje tydzień na pokonanie tego problemu. Zgadza się oczywiście na to, jeśli mu się to uda, pieniądze, kredyty zostaną przeznaczone na TIE Defender, Jeśli mu się nie uda, to Imperator zamknie projekt TIE Defender i przekaże te e, kredyty na Gwiazdę Śmierci. No i powiem Ci, że już ten punkt wyjścia, chociaż... Spoko, ale mnie nastawił tak sobie, bo już wiedziałem, że to będzie kolejna misja, jakaś trauna, która e, tak naprawdę nie ma związku ani z pierwszym tomem, ani z drugim. Oczywiście tutaj będą, ona się połączy z wątkami wcześniej zapoczątkowanymi, ale jednak to znów będzie jakiś, kol jakaś kolejna sprawa odcinka tak naprawdę.
1: Mm -hmm, trochę tak jest, ale mi się ten punkt wyjścia bardzo podobał ale przede wszystkim chyba ze względu na to, jak to jest wszystko napisane. My żeśmy przy okazji drugiego tomu sporo dyskutowali o formule, jaką sobie obrał Zan przy drugim tomie właśnie i, i to, że to nie do końca działało. Tutaj moim zdaniem to, że mamy ten czas akcji tak bardzo zawężony, no bo to się faktycznie rozgrywa wszystko w ciągu dosłownie kilku dni, cała no. książka, mhm to bardzo dobrze działa na e, samą historię, e, bo ta historia jest szybka, jest efektowna, zwroty akcji e, gonią, gonią po prostu kolejne zwroty akcji, e, nawet jeżeli mamy rozpisane to na kilka drużyn, no bo bardzo szybko tutaj w całą tę sprawę okazuje się, że zostają wmieszani nie tylko imperialni, ale także przede wszystkim dynastia Cisów. Powróci nam Ilaj Wanto, przy okazji właśnie powrotu też Cisów na arenę. Pojawią się ponowni gryskowie których widzieliśmy w tym drugim tomie i to naprawdę bardzo ciekawie jest wszystko prowadzone i i mi się od początku to podobało, ale właśnie przede wszystkim właśnie przez taką szybką akcję. I ja trochę mimo wszystko się nie zgadzam z takim podejściem, że wiesz, że to, to, to jest taka osobna sprawa odcinka, bo tutaj ja miałem cały czas poczucie, że jednak i ten pierwszy tom i ten drugi, one są dosyć ważne. W tym sensie, że ten pierwszy tom jednak nam budował całą postać Wanto która tutaj jest dosyć istotną postacią w, w tym tomie znowu i bez tego pierwszego tomu no, w zasadzie no, my nie wiemy kim on jest i dlaczego te relacje pomiędzy nim a całą ekipą wyglądają tak jak wyglądają, bo tutaj relacje pomiędzy nim a Traunem są istotne, pomiędzy nim a imperialnymi innymi, pomiędzy nim a Chisami i, i, i to wszystko mm -hmm. jest fajne z drugiego tomu mamy grysków, którzy no, też to jak oni tam byli pokazani i to do czego ten drugi tom nas prowadził, tutaj też jest istotne. No bo jednak Zan już nie stara się specjalnie wyjaśniać kim oni są, tylko no, mamy trochę kontynuację właśnie tych wątków, które tam były zapoczątkowane. I pod tym kątem to, to naprawdę moim zdaniem całkiem nieźle działa. Oczywiście no, skupiamy się na jakiejś tam kolejnej sprawie, ale tak poprawdzie no to bardzo szybko okazuje się,
0: że te ta sprawa odcinka to jest tło dla no, dużo większej intrygi. Dobra, ja Cię rozumiem, ale ja sobie to chyba zostawię jednak na podsumowanie. Jak to się sprawdza jako trylogia, żebyśmy nie zaczynali teraz tutaj od dużej dyskusji Jasne, na ten temat... Ale też masz rację z tym właśnie, że ten tom jest dynamiczny, bo tak jak pierwszy tom miał swoje zupełnie inne tempo, dużo przeskoków czasowych, on był pod tym kątem zupełnie inny. Drugi tom niby miał też szybką akcję, ograniczoną do tak naprawdę krótkiego przedziału czasowego, ale przez to, że było kilka linii czasowych, kilka wątków, to całość się zrobiła e, raczej męcząca i wcale nie taka szybka, a tutaj faktycznie mamy, mamy dynamikę, tutaj zasuwamy. Niby na samym początku to jest też dzielone na dwa wątki, bo mamy Trauna i Chisów z Ilajem Wanto osobno i na przykład, nie wiem, dwa rozdziały o Traunie, rozdział o e, Chisach czy, czy tam jakieś fragmenty, no plus jeszcze ten podział na, na tych bohaterów m, z drugiego e, planu, m, którzy też dostają, jak zawsze, e, swoją rolę, ale to tutaj się bardzo szybko zazębia. Oni się bardzo szybko łączą i to tak naprawdę wtedy już idzie jednym torem. Też się jeszcze rozdzielają, bo na przykład je, je, jakaś grupa leci w jedno miejsce zrobić coś, inna leci gdzie indziej zrobić coś, ale to jest cały czas jedna historia. To mm -hmm. nie jest tak jak tak, w drugim tak. tomie, że to są różne linie czasowe i tak dalej i tam przeskoki, tylko tutaj to jest cały czas jedna historia, która się rozdziela łączy, rozdziela łączy, nie? Także ten tom jest dynamiczny, to się zgadzam. E Dyrektor Krenik i Tarkin znikają tak naprawdę szybko ze sceny, wracają w końcówce. Natomiast y, y, Traunowi zostaje przydzielony taki dyrektor Krenik 2, y, czyli zastępca dyrektora Ronan. To jest taki smer w ważniak, taki, który ciągle mówi: Papa, smer, zawsze powtarza, że nie. E, tu, tu, tutaj dyrektor Krenik to jest najlepszy, dyrektor Krenik to wszystko wie i w ogóle dyrektor Krenik powinien dostać wszystkie pieniądze Imperium, a Gwiazdeczka to w ogóle jest najlepsze, co może powstać. Koleś naprawdę z nieźle wypranym mózgiem przez Krenika, wyglądający zresztą jak Krenik, bo też dostał od niego tę pelerynkę, więc wygląda identycznie. Tak, pelerynka jest w ogóle niezłym, I on też niezłym pełni... generatorem żartów, bo wszyscy się z tej pelerynki śmieją, okazuje się. Tak, ale wiesz co, podoba mi się, że ostatecznie ona z... została zastosowana. Tak, tak, tak. tak, tak. Widzimy jej zastosowanie w końcówce, tak. że mhm. przez cały tą gdzieś tam się nabijają, wszyscy równo z tego, że po co ta pelerynka i że jest głupia i ten dy, zastępca dyrektora Ronan to taki przydupa z, z korporacji, taki, taki y, ktoś kogo się nie lubi, który tylko za dyrektorem Krenikiem łazi y, i go chwali. A ostatecznie wykorzystuje tę pelerynkę w kluczowym momencie, więc to w sumie fajne było. Ehm, natomiast on też pełni rolę znów takiego Watsona, tylko trochę innego, bo tak jak w starej trylogii Trauna Palo, on był takim e, no, podwładnym Trauna i on nie rozumiał, ale nie kwestionował. Tak jak Eli Vanto był też gdzieś tam e, e, poniżej Trauna, e, to on trochę rozumiał i nie kwestionował. Tak ten to jest taki, OLE ten Traun jest głupi, Jezu, co on robi? Przecież on nic nie rozumie. Dyrektor Krajnik to by zrobił dużo lepiej, nie? I on tak w zasadzie przez cały tom, chociaż podoba mi się, że pomimo tego, że jest tak wypranym umysłowo człowiekiem, to gdy widzi, że faktycznie Traun ma rację, gdy widzi, że gdzieś tutaj są zdrajcy w szeregach Imperium, no to to nie jest tak, że będzie mu kłody rzucał pod nogi, mm, tylko faktycznie wtedy jakiś tam wyższy cel przyświeca i nawet jeśli Traun zwycięży, bo jego zadaniem jest nie dopuścić do zwycięstwa Trauna. Dyrektor Renik kazał mu, e, znaczy powiedział tak, niech Traun zwycięży, ale niech się nie zamknie w siedmiu dniach. Nie? Wtedy usunie nam problem, a my dostaniemy kasę, więc podwójna wygrana. Mhm. Ale gdy on tutaj widzi, że faktycznie jest jakieś zagrożenie inne i Traun chyba ma rację, to, to nie jest tak do końca takim, takim złym tym, takim jak z kreskówki wyciągniętym, że będzie mu cały czas tutaj psu, tylko no, też potrafi pomyśleć czasami. No,
1: moim zdaniem w ogóle rozpisanie postaci i napisanie wszystkich głównych aktorów całego tego dramatu, że tak go nazwę, to jest dla mnie jedna z największych zalet tej książki, bo moim zdaniem to jest w ogóle fajna postać i ona bardzo fajnie kończy. Zresztą całościowo moim zdaniem ten film finał, bo to, co ty wspomniałaś w zasadzie w kontekście Ronana, to, to ja z kolei bym chciał trochę zostawić na, na później, bo to mi się spina wszystko w ogóle w bardzo fajny finał rozegrany pomiędzy postaciami różnymi. Nawet abstrahując, wiesz, od tej głównej intrygi, to po prostu szalenie mi się podobało to, jak Zan spuentował wątki jego, Faro i paru innych osób, które odgrywały tutaj jakąś tam rolę, były teoretycznie w tle, ale no, spełniały istotne funkcje i, i po prostu bardzo fajnie y, były... Tej wątki pokończone.
0: Mm -hmm. Nie no, Komodor Faro, to w tym tomie w sumie wyszła całkiem nieźle już na. Powiedziałem, że to postać z drugiego planu, ale to w zasadzie jest pierwszoplanowa postać. Ja nie pamiętam, czy ona w pierwszym tomie była. była. Jeśli tak, to w była, samej była. końcówce. Była. W, drugim, w, drugi, no, w drugim tomie była, ale w tym trzecim to już jest taka wiodąca postać. Dobra, to jak chcesz to sobie na koniec pospinać, to ja tylko powiem, że i Ronan i Faro. I Eli Wanto, y, to są naprawdę fajne postaci. Niby drugi plan, ale one tutaj robią tę książkę i, i, i bardzo mi się podobały. te ci, mm -hmm. ci, ci bohaterowie, to jak są poprowadzeni, napisani, mają, mają ciekawe wątki, ciekawe y, jakieś dylematy i tak dalej. Dylematy, których na przykład nie ma traun, ale o tym to za chwilę. Jeszcze to też <laughs> wszystko za chwilę. Dobra, to ja bym chciał o trzech rzeczach wspomnieć, które nie wymagają jakiegoś wielkiego podsumowania na koniec. Po pierwsze... Yy... Dużym plusem w tej książce, czego nie było za bardzo w drugim tomie, ale było bardzo mocno w pierwszym tomie, lepiej zrobione i dużo więcej, jest pokazanie Imperium. Czyli mm -hmm. to się nadal tak, fajnie tak. czyta. Traun nadal to dobrze robi, te struktury Imperium, przy czym tutaj jest to ta wielka polityka. E, bo w pierwszym tomie mieliśmy na różnych szczeblach, czy to zwykły jakiś tam dowódca, e, czy to nawet, e, nie wiem, uczeń w akademii mm, i, i, i tak dalej. A tutaj mamy w zasadzie mofów i wielkich admirałów. To jak i Oni gubernatorów, nie, bo tam mamy jeszcze tą Haveland, no. która jest w
1: to wszystko zamieszana jakoś mm -hmm. tam.
0: No i to jest fajnie pokazane. Traun jak zwykle gdzieś tam jest na boku i robi swoje i gdzieś od tej wielkiej polityki się odcina, nie rozumie jej, nie chce jej poznawać, nie chce w tym uczestniczyć, a oni prowadzą swoje gierki i, i, i to Traun nadal robi dobrze. To jest nadal duży plus tej książki. Mhm. Ja
1: się pod tym totalnie podpisuję. To była jedna z fajniejszych rzeczy, jeden z fajniejszych pomysłów w ogóle na, na tę powieść, nie? że właśnie trochę pokazać nam tę wielką politykę od tej strony imperialnej, ale pokazać, że to, no, to jest takie trochę bagienko, nie? że jak w sumie w każdej polityce, że to nie jest tak, że to, są, to jest jedna struktura, jeden monolit tak naprawdę, tylko że to, to co mhm. my często podkreślamy przecież w kontekście funkcjonowania imperatora i Wejdera, gdzie on mu cały czas rzuca kłody pod nogi i tak naprawdę ich relacja jest oparta na jakieś tam wzajemnych podchodach i rozgrywkach, to, to w zasadzie można powiedzieć, że to się przenosi na całą strukturę imperialną, no bo na każdym szczeblu dowodzenia no to tak funkcjonuje, nie że to są wszystko giereczki i napuszczanie jednych na drugich, walka o wpływy, walka o kasę, czasem podyktowana ideologicznie, no bo tutaj niektóre postaci działają no, realnie na, w ramach jakichś tam swoich najlepszych osądów jeżeli chodzi o przyszłość Imperium niektóre są po prostu koniunkturalistami mam wrażenie, które to z kolei osoby, nie wiem, próbują ugrać jakieś tam wpływy dla siebie kawałek tortu i, i, i się wygodnie tam rozmościć i to, to naprawdę jest super tym bardziej, że też to co mi się podoba i to co Traum też robi dobrze, to to co na przykład chwaliliśmy przy okazji drugiego tomu, że mamy też te wątki chociażby związane z tymi szturmowcami śmierci i tymi takimi szerogowymi żołnierzami, mhm. tutaj też jest to paradoksalnie kontynuowane i to też jest, no to tak, też tak. jest zrobione bardzo fajnie, gdzie my widzimy też e, to, drugą stronę, czyli mamy, nie wiem, agentów e, tego biura, e, powraca nam przecież Jularen, chociaż tylko i wyłącznie już e, jako gdzieś tam postać wymieniona, ale, ale gdzieś tam jego e, ludzie się pojawiają, pojawiają nam się znowu szturmowcy śmierci i to jak właśnie te poszczególne postaci funkcjonują w ramach tego, tej struktury imperialnej i to jak oni oceniają też działania Imperium i, i niektóre ruchy na górze, no to to jest coś, co naprawdę taki no, dla mnie smakowity koktajl tworzyło.
0: Mhm. No to jest fajne, bo to w, ka w każdym tomie w zasadzie było coś takiego. Czasami to byli zwykli szturmowcy, czasami była to obsługa statku. Teraz mamy e, tych właśnie szturmowców śmierci i ten przedstawiciel IBB. Imperialnego Biura mhm. Bezpieczeństwa. No, 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 to super jest zrobione. To się zgadzam. I też podoba mi się to, że co prawda ja strasznie nie lubię tego tłumaczenia Gwiazdeczka. Tak jak w filmie ono miało sens, bo to było pieszczotliwe nazywanie córki, tak jak tutaj widziałem tych, tych wiesz, wielkich, złych, imperialnych i ciągle mówiący, Gwiazdeczka jest super, Gwiazdeczka będzie najlepsza. To mnie kurczę tak wnerwiało, ale zmierzam do tego, że podoba mi się, że dużo ludzi kwestionuje kwestionuje w ogóle tak, sens tak. budowy Gwiazdy Śmierci. Nie, nie, nie oficjalnie, nikt nie mówi tego na głos, bo Imperator to wspiera, ale widzą w tym problem, nie, nie rozumieją czemu tak duże fundusze i tyle czasu walić w jeden projekt, że chociażby te Taj Defendery są 100 razy lepszym, lepszą opcją, a za tę kasę można by zapełnić nimi pół galaktyki. Bo to są taje uzbrojone w hipernapęd i w tarczę, czego normalne taje nie miały. No i też dostrzegają, że jeśli będzie tam jakiś słaby punkt, jeśli wróg znajdzie słaby punkt, to będzie cios dla Imperium taki, z którego będzie można się nie podnieść. Nie? I to jest też fajne, że to się cały czas gdzieś tam przewija, przebija przez te rozmowy. tak, Nie do końca no, nie wszyscy przyklepują tego temu i nie wszyscy to rozumieją.
1: Mhm. Tak, tak, tak.
0: Dobra, druga rzecz. Gryskowie, ja ci powiem, że jestem troszkę rozczarowany po tym tomie nimi. Nie wiedziałem czego się spodziewać, bo drugi tom niewiele nam o tych gryskach powiedział, ale tak naprawdę ten trzeci tom dał nam takiego przeciwnika z tła. Po pierwsze u Grysków nie dostajemy jakiej, jakiegoś indywidualnego przeciwnika. Każdy ten tom miał swoje... W każdym tomie Traun miał jakiegoś indywidualnego e, przeciwnika, takiego e, wyraźnego, nie? W pierwszym to był Nocny Łabędź, który był fantastyczny. W drugim, no to t, 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 tak sobie, no to był ten, e, nie pamiętam nawet jak się nazywał ten szef tej fabryki. Mm -hmm, tak, tak. Natomiast tutaj przeciwnikiem jest kto inny. To jest e, człowiek, który odpowiada za tę tytułową zdradę. A gryskowie to są po prostu takim tak, taką anonimową e, małą armią gdzieś tam do, do pokonania. I to była jedna rzecz, że tak, po prostu no, na, spodziewałem się czegoś, co, nie wiem, może będzie rozwijane, no może to jeszcze będzie rozwijane, ale ten tom to tak, 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 raczej mnie nie zadowolił pod tym kątem. Druga sprawa, o tym wspominał Sef w swojej recenzji. Ja trochę nie rozumiem, nie, nie, nie widzę w nich zagrożenia, bo ich sposób działania wygląda tak, że oni uprowadzają różnych mieszkańców danego świata i robią z nimi wywiad tak naprawdę, przetrzymują ich, dowiadują się wszystkiego o danej rasie, o danym gatunku, o, je, o ich wierzeniach, o ich strachach, o, o ich, nie wiem, to co robią, to co lubią, to czego nie lubią i na podstawie tego wywiadu są w stanie opanować dany świat, daną społeczność, podporządkować ją sobie i tutaj jest powiedziane, na przykład ci Chisowie, e, mówią, że oni są tacy okrutni Tutaj jedna z Czisanek e, mówi, że prosi Wanto, żeby w razie gdyby nie udało się wygrać walki, gdyby miała trafić w niewolę, prosiłem o zabicie, co jest e, niby największą zbrodnią e, w dynastii Chisów. To nie, ja, ja nie widzę zagrożenia w gryskach dla Imperium Galaktycznego, które jest przecież gigantyczne i każda planeta to są zupełnie inne rasy, zupełnie inne wierzenia, inne strachy, inne upodobania. E, tego jest przecież tysiące. N nie rozumiem trochę jak gryskowie mieliby opanować galaktykę i jak ktokolwiek miałby się ich bać. Tak, tak przedstawionych grysków. Mieliśmy w starym kanonie inwazję Juzan-Wongów, którzy byli wojownikami, którzy byli taką falą siły, która przeleciała przez e, Imperium galaktyczne, znaczy już wtedy nie Imperium Galaktyczne, tylko Nową Republikę, miażdżąc ją. E, to byli wojownicy, którzy nie bały się, nie czuli strachu, nie bali się bólu, nie bali się śmierci. To było wpisane w ich religię, e, zadawanie sobie bólu. I, I to był faktycznie przeciwnik, który jak natarł, to przeleciał jak tsunami. Nie? A tutaj ja tego nie widzę. Dla mnie to, jest to trochę rozczarowujące po tym tomie Gryskowie. To jest taki, t, taki po prostu sobie kilka stateczków jakiejś anonimowej rasy, y, która nadleciała i... Pff. Tyle.
1: No i ja trochę się nie zgodzę ci powiem, bo tak jak rozumiem ten problem to nie podzielam obaw w tym sensie, że dla mnie to działa, dlatego że mi się wydaje, że tak jak oni są tutaj przedstawieni to oni cały czas są pokazywani jako właśnie tak jak mówisz rasa, która po pierwsze zajmuje się infiltracją i punktowymi uderzeniami. I wydaje mi się, że trochę, tak jak opowiadałeś o Imperium, jako o tym takim świecie, który nie jest monolitem, to właśnie dobrze pokazuje dlaczego gryskowie mogą być zagrożeniem. No bo tak po prawdzie, jak się przy, przyjrzymy Imperium, no to nawet w Trilogii Trauna cały czas wraca też jak mantra to, że na przykład, nie wiem, na dalekich rubieżach to w zasadzie władza imperialna jest bardziej teoretyczna niż praktyczna że poza Korusant no to wiele tych światów jest niepodporządkowanych. No przecież mieliśmy właśnie cały wątek, przecież tych związanych z tymi kopalniami, z tym wszystkim w pierwszym tomie, gdzie, gdzie widać, że tam wszystko buzuje. I wiesz, z tego punktu widzenia to ja totalnie kupuję, że rasa, która zajmuje się w, czy atakuje trochę właśnie tak po cichu, przekabaciwszy i podporządkowawszy sobie jakąś tam nację, może być realnym zagrożeniem dla Imperium właśnie na takiej zasadzie, że wiesz, przejąć jedną planetę, drugą odciąć od jakichś zasobów i tak krok po kroczku ni z tego, ni zowego, mogą naprawdę rozsadzić to Imperium od środka i to jest z jednej, jedna rzecz, która mi się podoba. Druga rzecz, że cały czas my ich widzimy jako potęgę militarną. Zwróć uwagę, bo to w sumie no, nie będzie to spoiler, że gryskowie w tym tomie są w pewien sposób pokonani, ci, z którymi się spotyka Traun i nasza ekipa, ale przecież to jest tylko jakaś tam forpoczta. Przecież to cały czas jest mówione, że to jest w zasadzie jakaś tam ekipa tylko i, i można powiedzieć, że oni doznają porażki trochę na własne życzenie. Trochę dlatego, że lekceważą właśnie Imperium i, i cisów te, te połączone armie i gdyby nie to, to w zasadzie mogło, mogłaby ta potyczka się zakończyć zupełnie inaczej, a te ich działania właśnie na obrzeżach pokazują, że no to jest rasa na tyle zaawansowana i na tyle dobrze uzbrojona, wyszkolona i też zdeterminowana, bo przecież tutaj ten wątek, który poruszyłeś przy okazji Józan Wągów, czyli że oni nie boją się śmierci, że są podporządkowani tej swojej religii, no to tutaj nie ma podłoża religijnego, ale w zasadzie to podporządkowanie sprawie i gryskom jako jakiejś tam nacji widać na każdym kroku, bo przecież tutaj jednym z głównych motywów jednym z głównych problemów, z którymi Traun się cały czas boryka przy okazji gryzków, to to, że oni mają taktykę spalonej ziemi, że jeżeli, nie wiem, ktoś ich nakryje, mówiąc brutalnie, no to, to najlepiej nie zostawić nic, ani statków, ani informacji, ani ludzi. I tyczy się to także ich przedstawicieli. I pod tym kątem, no to wiesz, to ja cały czas czuję, że to, to może być duże zagrożenie. Przy czym to wszystko mówiąc, bo tak jak mi się to podoba, to ja też troszeczkę byłem samymi gryskami rozczarowany w tym trzecim tomie, ale bardziej dlatego, że oni okazali się tłem. W zasadzie. No z, jednej, z jednej strony mhm. byli motorem napędowym, no bo okazuje się, że gdzieś tam, no, no właśnie cała sprawa z gryskami to była ta, ta, taka rzecz, która w dużej mierze nam napędzała akcję w tym tomie, ale tak po poprawdzie no to było tło. Ja jednak zakładałem, że gryskowie to będzie ta pierwszoplanowa, ten pierwszoplanowy przeciwnik dla, dla Trauna i całej naszej ekipy. I na przykład, co to, to, to też może mały spoiler, ale zakładałem po tym tytule zdrada, że być może właśnie będziemy mieli do czynienia z rozgrywką na zasadzie, że wiesz, będziemy mieli grysków po jednej stronie, po drugiej stronie Trauna i na przykład dynastię, ale na zasadzie takiej, że Traun będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w starciu z gryzkami nie wiem, ma poprzeć na przykład właśnie dynastię czy imperium a ta zdrada w tytule, ona się tyczy tak po zupełnie czego innego, co, co mnie trochę właśnie zaskoczyło mm -hmm. i to, że, to, że jednak gryskowie są tylko takim no, no tłem dla zupełnie innej rozgrywki, no to to mówię, to pod tym kątem dla mnie trochę było e, rozczarowanie. no chociaż ja już przy okazji drugiego tomu tak wyrażałem takie obawy, że niestety z racji na to, że właśnie no, później o gryskach nic nie słychać, no że to może być takie coś, co nam tutaj utną i, i, i do niczego nie, to nie doprowadzi, no i niestety na tym etapie tak jest. Chociaż ja cały czas uważam, że, że to jest pomysł, który można by było bardzo fajnie ograć w przyszłości.
0: No w sumie to ma sens, no bo skoro za jakieś pół roku y, będzie ta wojna y, opisana, w, y, przedstawiona w epizodach ze starej trylogii, no to, to ma sens, że nie, nie, po pierwsze, że zostało ucięte, po drugie, że to był, było tylko kilka stateczków. No, gdyby doszło do gigantycznej, gigantycznej bitwy wojny na pół roku przed wojną z Sojuszem Rebeliantów, no to mm, to pewnie gdzieś powinno być wspomniane, także to ma sens. E, Gryskowie są do rozwinięcia. Ja nawet mam nadzieję, że, że cały czas, że w tym okresie pomiędzy trylogiami e, zrobi się jakaś inwazja grysków i może jakaś dłuższa seria y, albo taki cykl jak y, High Republic. Y, ale no właśnie są trochę rozczarowujące jak na Finał trylogii, w którym niby mieli być przeciwnikiem, ale dobra, spoko, to rozumiem. Natomiast tu bym przeszedł już płynnie do tego, co ty powiedziałeś o Traunie i w sumie chwilę mógłbym o Traunie pogadać i z tego można przejść do finałowej bitwy, bo to ma ścisły związek to jest trochę minus, to co powiedziałeś, mhm. bo od początku trylogii w zasadzie to było budowane i ciągle gdzieś się przewijało. Czy ty jesteś wierny Nawet Imperium, tutaj się cały czy ty czas jesteś przewija. wierny no, dynastii Chisów. Ale, ale właśnie problem jest taki, że Traun chyba ani razu nie ma takiej myśli przez całą trylogię. To wszyscy inni mają z tym mm -hmm. problem. Wszyscy inni ciągle zadają to pytanie. W drugim tomie głównie Vader, w tym tomie różni inni bohaterowie, a on cały czas nie. Albo mówi, że jedno nie wyklucza drugiego, a jak go ktoś stawia pod ścianą, no to dobra, jestem przecież w mundurze imperialnym, jestem tutaj, jestem z wami, nie? No i wydaje mi się, że jeśli przez trzy tomy jest to wątek wiodący, to powinien być spuentowany. I ja też liczyłem trochę po tym tytule zdrada i po tej okładce, że to będzie znaczące, że on stanie przed takim dużym dylematem, którą stronę konfliktu wybrać. Znaczy to nie jest konflikt, bo oni tutaj mają sojusz tak naprawdę przez cały ten ton, Jego grupa imperialna i ta grupa dynastii Chisów. Co prawda no, jest to konflikt, jeśli chodzi o całe Imperium Galaktyczne, bo on ani nie zgłasza nowego przeciwnika ani też no, nie ma raczej pozwolenia na, na ten sojusz. No ale nie ma tego dylematu. On powinien tu być. I to by było dużo lepsze, gdyby on został jakoś spuentowany. A tak naprawdę mamy finał, gdzie e, Imperator znów prowadzi z nim rozmowę na ten temat i z tej rozmowy nic nie wynika i po prostu on zostaje odesłany na lotal, żeby odegrać e, finał e, serialu Rebelianci. I, I to jest minus, jeśli chodzi o rozpisanie e, Trauna, że to nie, nie ma punktu kulminacyjnego.
1: Tak, no tu pod tym kątem się zgadzam. No mówię, no dla mnie to było e, w zasadzie podstawowe, podstawowe rozczarowanie, jeżeli chodzi o, o ten tom, bo tak jak tutaj w zasadzie wszystko mi się bardzo podobało, tak, tak tutaj pod tym kątem to, to no, tak jak mówisz, to powinno było wybrzmieć i chociaż no, z drugiej strony to co dostaliśmy w zamian to, to mi się nawet podobało, bo to był fajny wątek całościowo, natomiast no, mamy do czynienia z trylogią. No i z tego punktu widzenia to ona wypada tak sobie, tym bardziej, że właśnie, no tak jak mówisz, tutaj jeszcze mamy ewidentne podprowadzenie pod finał Rebeliantów w końcówce. No, no więc no to jest taka trylogia, nie trylogia. Nie? No jednak ja od trylogii raczej oczekuję właśnie, że ona będzie jakąś tam zwartą, zamkniętą historią. A można powiedzieć, że te trzy książki rozbudowywały Trauna, ale, no, ale nie do końca go spłętowały. Natomiast jak jesteśmy przy Traunie, to Ci powiem, że taki drugi lekki minus, chociaż no na tym etapie to już się trochę do tego przyzwyczaiłem, to tak jak bardzo, bardzo mi się podobają w zasadzie wszystkie postaci, które Zan tutaj wykreował, tak wydaje mi się, że Traun w tym tomie jest już przesadzony. W tym sensie, że to jest ten traun, no właśnie e, który, który po prostu <laughs> y, y, jest obśmiewany od lat, że to jest taka Mary Sue, która na podstawie y, 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 rysunku naskalnego jest w stanie rozegrać wielką galaktyczną bitwę i niestety momentami tutaj Zan się puszcza peronu i tak to trochę wygląda. Z jednej strony y, y, niby to robi tak... Y, z pewną refleksją, bo tutaj wiele osób to wypomina mu, nie? Że, że że nie wiem, że co, że robi to w ten sposób, naśmiewają się z niego. To niby cały czas jest trochę przedmiotem dyskusji też w ramach tej książki i w sumie bardzo mhm. podobało mi się, jak to zostało spuentowane w wątku zdrady w kontekście tej, tej sztuki, ale nierozumianej jako ta sztuka wizualna, że się tak wyrażę, żeby tutaj już nie, nie za bardzo nie spoilerować. To mi się bardzo podobało, the bubble. Natomiast no, momentami jest on przegięty, naprawdę. Jak, jak wiesz, jak są takie e, sekwencje, gdzie e, on e, ma rozpisane wszystko po prostu krok po kroku e, na e, kilkanaście kroków do przodu e, jakąś no, wielką, super skomplikowaną bitwę, gdzie jest tyle zmiennych, że po prostu no, to nie ma prawa tak zadziałać. Nie? A on po prostu ma plan na zasadzie takiej, że to idzie wszystko jak po sznurku, nie? że e, jeżeli mamy dziesiątą minutę bitwy, to stanie się to i to. I, i pod tym kątem to, to trochę mnie wkurzało, tym bardziej, że wydaje mi się, że i w pierwszym, i w drugim tomie udało się tego w sumie uniknąć. Że, że jednak ten Traun, on był bardzo kompetentny, był bardzo ogarnięty, faktycznie potrafił wszystko rozgrywać tak, jak mu się podobało, ale widać było pewne potknięcia, widać było pewne wątpliwości. Nie wszystko mu się udawało, a w tym tomie jednak no, no tak jest, nie? że w zasadzie no to mówią, tutaj jest o, mhm. o kilkanaście kroków przed wszystkimi i pomimo tego, że niby jest ten wątek, że on nie rozumie tej wielkiej polityki i tego wszystkiego i tak faktycznie trochę jest, to i tak okazuje się, że on nie rozumie, bo nie chce, bo uważa, że to jest mu niepotrzebne, bo i tak rozgrywa wszystkich tak jak jemu jest to no. potrzebne i, i, i jak jemu się podoba.
0: No to się zgadzam, że to jest przesadzone, bo y, pomimo tego, że przy pierwszym tomie ja wielokrotnie podkreślałem, że Traun wygrywa bitwy na papierze, mhm. nie? planując je. I w pierwszym tomie tych bitew wtedy nie widzieliśmy. Dopiero na samym końcu mieliśmy jakieś tam y, potyczkę, a tak to każdy rozdział kończył się tak naprawdę zaplanowaniem bitwy albo jakiegoś starcia. No ale to się ograniczało do takiego ogólnego planu, nie? co zrobimy i jakich pokonamy. A tutaj faktycznie ostatnie, nie wiem, 25. 25% tej książki to jest y, bitwa, starcie. No to to d, d, nawet na plus, jeśli chodzi o trylogię, że mamy finał y, bitw, y, mamy bitwę, ale to jest bitwa, która została, tak jak mówisz, krok po kroku, punkt po punkcie przewidziana. To jest bitwa nieszablonowa, bo, bo jest zupełnie inna niż bitwy kosmiczne w, w, we wszystkich y, y, t, tego typu historiach, ale jest to właśnie napisane w taki sposób, że mamy y, blok, tekst, gdzie Traun, bo Traun nie uczestniczy w tej bitwie, on tak, tak, po prostu tak, zaplanował tak, i zostawił tak, instrukcję. Tak, tak, nie? I mamy blok tekstu, gdzie Traun jest na statku wroga yy, i ten szykuje się do zadania ciosu. Potem mamy blok tekstu takiej retrospekcji, gdzie Traun yy, zostawiał pierwszą instrukcję numer jeden, Komodor Faro, co się stanie w pierwszym kroku i potem mamy ten pierwszy krok z punktu widzenia Komodor Faro i statku wroga I, i znów wracamy do bloku tekstu, gdzie Traun siedzi na statku i są przygotowania do kroku drugiego. Znów retrospekcja, gdzie Traun mówi, co się wydarzy w kroku drugim i widzimy ten krok drugi. I tak krok po kroku, każdy krok przewidziany, wszystko wygrane i to wszystko wygrane w taki sposób, że w zasadzie nie mamy tutaj nie, no, o, 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 no, żadnego błędu, żadnego potknięcia, żadnego, nie wiem, pójścia w inną stronę. On tam wszystko przewiduje, z której strony padnie strzał, kto podleci, ile stateczków, co się wydarzy yy, i tak dalej, i tak dalej. To jest przegięte, to jest przesadzone, szczególnie, że robi to na podstawie gdzieś tam jakiejś sztuki sprzed <śmiech> lat tak, tak. tworzonej przez yy, tego człowieka. Ale mnie się to czytało fajnie. Ja ogólnie mm, nie miałem nigdy takich wielkich problemów z Traunem chyba, tak mi się wydaje, że, że on jest aż tak przerysowany. Mam tego świadomość, ale tę ostatnią bitwę ja pochłonąłem i, i rozumiem, że to jest problematyczne, że, że Zan się puścił peronu i, i, i tutaj naprawdę już popłynął, pojechał po bandzie bardzo mocno. Ale to, to mówię, no to się czytało przyjemnie. To jest, to jest fajne zakończenie. Zaskaku, zaskakujące tak ogólnie, bo się nie spodziewałem. Ta, po pierwsze nie spodziewałem się bitwy tak dłużej na sam koniec, bo w tej trylogii nie mieliśmy czegoś takiego. Po drugie nie spodziewałem się tak rozegranej bitwy, ale nie chodzi mi już teraz o to, że zaplanowanej punkt po punkcie, tylko bitwy z takim skutkiem mm -hmm. nie, przeprowadzonej. No, ja
1: no, jestem, szczerze mówiąc, zachwycony tą finalno, finałową bitwą. Ja podniosłem to jako problem, bo to może być dla wielu problem, bo mówię, ja wiem, jaki jest odbiór Trauna trochę w fandomie i jak się wszyscy z niego śmieją właśnie z tego, więc dlatego to chciałem trochę podkreślić, że niestety... No nie
0: wszyscy. Jest grupa, która się nim bardzo zachwyca, jest grupa, która no, widzi tak, ten tak. problem i się na Yeah. Ale no
1: tu, tutaj, wiesz, myślę, że ważne było, żeby to podkreślić, że niestety to, to, to taki traum wraca w którymś momencie, ale dla mnie ta bitwa była rewelacyjna. Raz to, że to, to co wspominasz, to mamy 25% książki, to jest jedna bitwa i ja naprawdę pomimo tego, że to wszystko było niby rozpisane, to czytałem to w dużych emocjach, bo nie dość, że to jest wielka bitwa, to jeszcze jest mhm. bitwa na dwóch planach, bo przecież to, to tak do końca też nie jest, że jest wszystko zaplanowane, bo my z jednej strony śledzimy poczynania Trauna, z drugiej strony śledzimy bitwę, którą prowadzą Cisowie z Arlani, z Vanto i to było naprawdę super rozpisane też pod tym kątem, że w zasadzie ten wynik tej pierwszej bitwy i to, jak ona się szybko zakończy, może zaważyć na losach tej drugiej bitwy. I to już dla mnie wcale nie było oczywiste, w jakim kierunku to zostanie poprowadzone. I tak uważam, że to Zan tutaj sprytnie wszystko rozegrał pod tym kątem. To jest raz. Dwa, to co mówisz, że tutaj jest zaskakujące to wszystko na, na takim bazowym poziomie. Że nawet jak ta bitwa się rozpoczyna, to ja cały czas myślałem, że to pójdzie w inną stronę. I to, co dostaliśmy, to naprawdę było bardzo ciekawe zagranie. I co więcej, też podobało mi się, że tutaj w tej bitwie, pomimo tego, jak niby część tej rozgrywki Traun rozplanował punkt po punkcie, to w zasadzie cała ekipa, która była w tym tomie budowana, począwszy od Vanto, poprzez Ronana, Faro, a, a, aż na Arlani skończywszy. Oni wszyscy tutaj mają rolę do odegrania i odgrywają ją w ciekawy sposób. Bardzo, bardzo dobrze mi się to pod tym kątem czytało, wiesz, no nawet abstrahując właśnie od tego, co robi Traun, nie to działania Faro i przede wszystkim duet Vanto Arlani, gdzie oni mają tam te rozmowy w kontekście poczynań Vanto, kiedy on się w końcu dowiaduje od niej, można powiedzieć, co robi w dynastii, jako taki najwyższy wyraz zaufania itd, itd. Dla mnie ta końcówka była naprawdę pod
0: tym kątem super. E, także no duży plus. No, no. tych postaci jest fajne. I Vanto, i Faro, i też e, Ronana. To, to tak jak mówię, to są postaci, które są bardzo mocnym punktem tej książki od początku do końca, do, do ich finału, do ich puenty. To mi się bardzo podobało. A w kontekście jest
1: to jeszcze Trauna, to, to ci byłem... tylko powiem, że
0: y, y, szalenie po prostu mnie
1: y, tak pozytywnie, emocjonalnie rozwaliła scena pomiędzy Traunem i Faro w końcówce po prostu to, to było dla mnie uh -huh. tak rewelacyjny motyw bo mam wrażenie, że paradoksem tej książki jest to że chyba nigdy ja nie miałem czegoś takiego, żebyśmy my kibicowali imperialnym. A tutaj w zasadzie przez to, jak Zan poustawiał przeciwników na planszy i kogo dał na pierwszy plan, to my z czystym sumieniem możemy imperialnym pierwszy raz w życiu kibicować w mhm. ich poczynaniach. I to jest też bardzo ciekawy patent, bo ja naprawdę sobie nie przypominam żadnej książki żadnego, żadnego innego medium, w którym byśmy śledzili poczynania imperialnych Wiesz, na, na pierwszym planie i gdybyśmy my im faktycznie mogli z czystym sumieniem kibicować. Nie? Bo to nawet jak, jak były te, te książki właśnie o imperialnych, tam jak był Battlefront dwójka czy jakieś te inne dzieła z, z tego punktu widzenia, no to przeważnie one były prowadzone tak, że to możemy kibicować ewentualnie imperialnym w ich przemianie na dobrą stronę, w ich przejściu na dobrą stronę. Albo, mhm. że to były takie postaci no, nie, niezbyt czarno-białe. A tutaj no, jednak mamy imperialnych, którzy święcie wszyscy wierzą w to, że imperium jest strukturą, której
0: no, warto służyć. Nie? A pomimo to... Ale to wiesz co, to no, dwa punkty za to odpowiadają. Po pierwsze, to, to nie są ci imperialni e, tak skrajnie czarni, kreskówkowi, że o, złe imperium, o, strzelamy, zabijamy wszystkich, nieważne, że to moi ludzie, e, wysyłamy ich na śmierć. Tutaj mamy naprawdę e, pozytywne te postaci, które działają po tej stronie konfliktu ale działają z głową. Nie narażają swoich ludzi. E, prowadzą te potyczki z głową. Także ich mamy na pierwszym planie. Takich naprawdę dobrych ludzi. A druga rzecz, że w tych książkach nie ma konfliktu z sojuszem mm -hmm, rebeliantów. Tak, tylko tak, jest tak, jakiś tak, inny tak, przeciwnik. Albo, albo Imperium ściera się z samym Imperium, albo walczy z innym przeciwnikiem. Bo gdyby przeciwnikiem był sojusz rebeliantów, no to byśmy pewnie... No nie wszyscy, no, ale ja bym pewnie nie miał już mm -hmm. takiego, takiej łatwości w kibicowaniu tak, 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 tak. głównym imperialnym bohaterom. No. Także to mądre decyzje. Nie? I faktycznie się kibicuje tym postaciom, i się je lubi. Komodor Faro jest super mm -hmm. postacią. Tu się zgadzam. To ja bym chciał jeszcze powrócić do tego, co na początku mówiliśmy. Ja ci powiem, że ja do końca mimo wszystko tej trylogii tutaj nie czuję. Ja wiem, że ten tom łączy wątki z pierwszego tomu, łączy wątki z drugiego tomu, ale e, ja patrzę na te książki mimo wszystko trochę jak na e, pojedyncze historie, które oczywiście czerpią z czegoś innego, no ale to są gwiezdne wojny, większe uniwersum. Czer to, że czerpie się z wcześniejszych, i, i, i warto no wypada znać wcześniejszą, żeby do końca zrozumieć relację z trzeciej, na przykład trzeba znać pierwszą czy drugą, no to no, no spoko, no to widzę. Ale wiesz, to nie jest taka historia zaplanowana na trylogię dla mnie, tak jak na przykład stara trylogia Trauna, gdzie to była konkretna historia, która zaczęła się, ciągnęła i skończyła, tak jak każda trylogia uh -huh. filmowa. Dla mnie to są trochę oderwane książki, trochę dodatki do rebeliantów, co widać mocno, takie urywki z serialu rebeliantów, yy, które mają swoją historię, ale cały czas gdzieś tam nawiązują do Konkretnych wydarzeń. W każdym tomie masz wspominane konkretne wydarzenia, w tym też nie tylko ten finał, że właśnie lecimy na lotal przeprowadzić bitwę, ale kilka razy jest wspominana Hera Syndula, że jest przetrzymywana na lotal, że ją pojmali. To było w trzecim sezonie, w czwartym sezonie rebeliantów. To samo mieliśmy w drugim tomie. Nie? Każdy z tych tomów ma inną strukturę. Co też mi zaburza e, patrzenie tego na to, jak, jak, jak na całość, jak na zaplanowaną trylogię, historię. Każdy z tych tomów ma trochę inne postaci, bo to, że główne się e, przewijają, to jednak no, w pierwszym tomie miałeś pół książki poświęconą po, na Price, e, Gubernator, tak. która już się potem nie przewija. Nie? W drugim tomie był Vader, w drugim tomie był Nogri, e, tego Trauna Ruk wrócił. Mm -hmm. To była postać, która wróciła chyba w trzecim sezonie Rebelsów, jeśli dobrze pamiętam. Grał go tam znów Warwick Davis, e, któremu Filoni obiecał kiedyś jakąś rolę no i dał mu te, tę rolę głosową. E, powrócił, był przez cały tom. W trzecim tomie już go nie ma. Nie? E, każdy tom miał swojego przeciwnika, każdy tom miał swój konflikt jakiś z, i, i Pomimo tego, że w, oczywiście no, widzę te linie, nie, te, to wszystko, co się łączy, wypływa jedno z drugiego, to dla mnie ta trylogia jako całość y, nie jest tak satysfakcjonująca. Znaczy ja, nie, nie tego oczekuję po trylogii, po książkach, które są zaplanowaną serią. Oczekuję jednak większej ciągłości i jakiejś historii takiej, wiesz, y, która jest historią tego konkretnego cyklu, a nie urywki takie porozrzucane.
1: No, mogę się pod tym podpisać. Jakkolwiek dobrze ja bym te, te, tego tomu w szczególności, ale też i pierwszego tomu z tej nowej trylogii Trauna nie oceniał, to, to wszystko to, co ty mówisz, to, to niestety jest problem całościowo tych książek jako trylogii. Tym bardziej, że pomimo tego, że ja wspomniałem, że w tym trzecim tomie mamy połączenia tych wszystkich wątków, wraca bardzo dużo motywów, bo przecież tu nawet Czarny Łabędź wraca w którymś mhm. momencie, co też mi się bardzo podobało, jak, jak, no to tak, zostało, no. jak to zostało wykorzystane. Więc czuć, że Zan jakby panował pod tym kątem, żeby jak najwięcej tych elementów właśnie w tym wielkim finale wróciło. Ale paradoksalnie jest tak, że faktycznie można by było, ja sobie wyobrażam, sięgnąć po taką zdradę. I mimo wszystko się dobrze bawić, bo, bo tutaj jest na tyle też dużo rzeczy wprowadzonych, że wiesz, że jak czegoś nie, nie, nie zrozumiesz jakiegoś nawiązania, to w sumie wydaje mi się, że często jest tak, że można czegoś nie zrozumieć w Gwiezdnych Wojnach, no bo tak jak wielokrotnie o tym rozmawiamy, no te media się przenikają, nie? Mamy często jakieś mikro nawiązanie, nie wiem, do komiksu czy do gry chociażby w tym rozszerzonym uniwersum. I później jak nie jesteś ze wszystkim na bieżąco, no to, to coś może być nieczytelne i pewnie takie by było tutaj i pod tym kątem, no to faktycznie to, to, to może być problem, że, że, że te książki jako, jako taka trylogia zamknięta no, no się nie sprawdzają. Co nie zmienia faktu, że yy, ja osobiście, tak jak będziemy też zmierzać do podsumowania pewnie ogólnego tego tytułu, uważam, że zdrada to jest dla mnie ścisła czołówka gwiezdnowojennych książek, jakie ja przeczytałem. Naprawdę, bawiłem się wyśmienicie. I, i wiesz, i to, yy, i w trakcie... I przede wszystkim właśnie ze względu na finał, bo no, no ta końcówka dla mnie jest yy, świetna. Naprawdę, no to co nawet z takimi małymi patentami, jak, jak mamy chociażby właśnie to, 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 co powiedziałem, że jeszcze do tego będę chciał wrócić, jak rozwiązanie wątku Ronana zupełnie, myślę, nie tak jak wszyscy byśmy sobie przewidywali, że to się potoczy. To, to, to są takie rzeczy, które mi pokazują, że ten kult Zana jest w pewien sposób uzasadniony wśród wielu czytelników, no, no bo widać, że on naprawdę panuje nad tym, co chce opowiedzieć i jak chce to zrobić. Nie? I pod tym kątem, jako trylogia nie, ale i tak uważam, że przede wszystkim pierwszy i ten trzeci tom z tej nowej trylogii to są naprawdę świetne książki. A szczególnie właśnie zdrada, bo, bo zdrada mm. mi się bardzo, bardzo podobała. Mm.
0: Znaczy nie, mnie się chyba pierwszy bardziej podobał, ale zdrada też jest niezła. Kult, kult Zana to jest dlatego, że on ruszył gwiazdę no, Wojny. Wiadomo, tam nie, nie wiem ile to już lat tak, temu. Tak. I, I rozbudował je trzema książkami, tak jak mało kto rozbudował później, bo wcześniej nikt. Ale. Ale te książki też pokazują, że no to, to nie jest facet, któremu się raz udało. Bo jednak zmierzył się drugi raz z tym samym tematem. Zrobił drugi raz to samo. Nie? Ale właśnie to jest kultowa, ciekawe, nie? że kultowa, podszedł zupełnie inaczej do tego Trauna. tematu. nie? No, 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 Napisał kultową trylogię Trauna, która po prostu jest wiesz, yy, nad nią tylko Bóg dla wielu fanów a teraz napisał ją drugi raz, druga trylogia Trauna, która nie stanie się tak kultowa, ale no, bo, no, bo już teraz no, no, zupełnie inne realia nie? Zu to, to, no, no, choćby napisał, nie wiem jak cudownie to by nie stała się tak kultowa, bo nie jest w stanie rozbudować Gwiezdnych Wojen tak jak rozbudowała je tamta trylogia ale właśnie, no, podszedł do tego inaczej zrobił zupełnie co innego, zrobił tak naprawdę prawdziwą trylogię Trauna, bo tamta trylogia to była historia Luka, Lei. Hana i masy nowych postaci, którzy walczyli z Traunem, który był, był postacią drugoplanową tamtej trylogii, a tutaj faktycznie od strony Trauna pokazał Trauna, pokazał Imperium, podszedł zupełnie inaczej, zrobił to dobrze. To jest naprawdę dobra seria. Tak jak mówię, że no, może nie gra to jako trylogia, no bo mówię, możesz wziąć drugi tom i go mm -hmm, przeczytać. Tak, tak. W, w przypadku tamtej trylogii nie mogłeś wziąć ciemnej strony mocy i ją przeczytać, bo, bo to, to była bezpośrednia Kontynuacja, e, dziedzica Imperium, nie? E, ale to są dobre książki. Nawet ta druga, chociaż jest najsłabsza z nich wszystkich, to ona też e, gdzieś tam od pewnego momentu łapie wiatr żag w żagle i, i doprowadza nas gdzieś tam do, 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 do ciekawej, do ciekawych rozwiązań i jakoś tam fajnie puentuje tę historię środkową. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony, że to przeczytaliśmy. Mhm, ja też, ja też. I ja ci powiem, że też jestem ciekaw yy,
1: yy, trochę jak wyglądała ta współpraca Pomiędzy twórcami rebeliantów i Izanem, w tym sensie, że je, na ile pewne rozwiązania były jego, które później wykorzystywał serial i odwrotnie, bo pod tym kątem też mi się podobało, że to jest to, to, co ja chwalę od początku tego nowego kanonu, że czuć, że mamy realne przenikanie się różnych mediów. Nie, nie to, co robiły nowe filmy, czyli że w zasadzie to niby mamy rozszerzone uniwersum, a tak naprawdę to filmy to olewały, tylko że faktycznie ja miałem poczucie w trakcie lektury, że to jest jakiś element większej całości i że pewne pomysły, które Zan tutaj nam wprowadził w tej nowej trylogii, no to są rzeczy takie, takie też, które można rozwijać dalej. I postaci, i, i pewne, pewne wątki. Pewnie się to nigdy nie wydarzy, podejrzewam, ale no samo to, że mam poczucie takie, że wiesz, że to są takie rzeczy, które można by właśnie jakoś jeszcze rozbudowywać, to jest dla mnie fajne.
0: Myślę, że tu nie było współpracy jakiejś wielkiej. No pierwszy tom to miał sw swoje ramy czasowe. Drugi wskoczył w okienko między trzecim a czwartym sezonem, gdzie był większy przeskok czasowy trzeci wskoczył w okienko w czwartym sezonie i to wszystko, nie? I tak naprawdę tylko ułączył się końcówkami plus y wpisywał gdzieś tam y wiadomości, co się dzieje na froncie rebeliantów y w środku albo coś takiego, nie? Y no ale fajnie, no to fajnie. To, to jako element, jako rozbudowa serialu Rebelianci to jest fajna mhm. rzecz. No dobrze. Czy my mamy jeszcze czas, żeby sobie spuentować tak, tę naszą tak, rozmowę? tak. No to... Działajmy. Mamy jeszcze czas. No to jak się okazało, niestety całkiem niedawno, Traunzdrada był ostatnią książką wydawnictwa Uroboros, wydaną w Polsce. Uroboros, co prawda takie, takie przypuszczenia chodziły, ludzie ich pytali o to wcześniej, ale no, mi nawet przez głowę nie przeszło, że to może być prawda, ale Uroboros ogłosił, że kończy wydawanie książek z tego uniwersum i te dwa ostatnie tomy Trauna, no, chwali im się, że je wydali. Musieli wydać w mikronakładzie, bo one momentalnie zniknęły ze sklepów. Co prawda oni zrobili wyprzedaż w momencie, gdy ogłosili chyba 20, 50% zniżki na wszystkie książki. Już teraz duża część książek osiąga gigantyczne ceny, a te ostatnie, najnowsze, które powinny najdłużej tak naprawdę zalegać na półkach, musiały być naprawdę wydane w mikronakładzie, bo one od razu zniknęły. Także już sobie w, papierowych książek raczej nie kupicie, jeśli byście chcieli przeczytać. W zasadzie tylko e-book zostaje, chyba, że macie 100 zł na wydanie. Po pierwsze... Ja, dla mnie to była bardzo smutna informacja i nie wiem, czego to było pokłosie, wiesz co, ja to na dwa sposoby patrzę. Oczywiście mówię jako laik, kompletnie nie wiem, nie? No, oni, oni tego nie napiszą, ja nie pracowałem nigdy w żadnym wydawnictwie, więc nie znam się. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że książki się słabo sprzedawały, a uroboros, no serwował opóźnienia. Nie wiem, czy spowodowane przez nich, czy przez kogo innego. Przecież od dwóch lat oni już nie ogłaszali planu, bo gdy ostatni raz ogłosili plan, a wydali z tego tylko jakąś tam część, no to posypała się na nich fala, fala żółci jadu nienawiści gnoju i przestali to robić. I ja w pierwszej chwili sobie pomyślałem, że to po pierwsze jest pokłosie sprzedaży słabej, po drugie właśnie tego jadu, hejtu, nienawiści, bo to jest taki czarny PR, który się ciągnie wtedy za wydawnictwem od lat. Oni Tam pracują też ludzie, którzy, no, których to pewnie męczy. I jeśli to się nie równoważy zbytnio, no, jeśli mogą wydawać co innego yy, i nie spotykać się z taką reakcją, pomyślałem sobie, że zrezygnowali dlatego. I wtedy sobie pomyślałem, że nikt inny tego nie weźmie. No bo kto inny to ma wziąć, mhm. nie? Skoro sytuacja będzie się powtarzać. Kasy z tego pewnie nie ma wielkiej. A, a nienawiść uderzająca w wydawnictwo yy, ogromna, nieporównywalnie większa. Z drugiej strony potem mi napisał kumpel, który pracuje w wydawnictwie innym, że on jednak śledzi te topki empikowe i za każdym razem, jak książka była wydawana, nowa, to ona się znajdowała w top 10 empiku. I, i nie, nie, wiesz, nie wiadomo na ile to jest miarodajne, ale ludzie z wydawnictwami mówią, że jednak empik nadal jest czołowym, yy, że tak jak my nie wyobrażamy sobie kupowania książek w empiku, i kupujemy gdzieś tam taniej, co w sumie psuje rynek i co odpowiada za te ceny, ale kupujemy w taki sposób, tak jednak masa, masa takich każualowych czytelników korzysta z Empiku i skoro to się znajdowało w Topkach, to znaczy, że jednak się sprzedawało i wtedy popatrzyłem na to z drugiej strony, skoro się sprzedawało, to czemu zrezygnowali, nie? I sobie wtedy pomyślałem, że może jednak, nie wiem, zakończyła się licencja, Disney nie był zadowolony z tego, jak wydaje to uroboros i postanowił zerwać to, zakończyć, że to może nie ze strony Roborosa, tylko Disneya i może jakiś inny wydawca weźmie to w takim wypadku. Także tak z dwóch stron patrzę kompletnie jako laik, no ale upłynął już trochę czasu i nic nie słyszymy na ten temat. No szczególnie, że na horyzoncie już, nawet nie na horyzoncie, a już tutaj jest wydawana ta Wielka Republika, Wysoka Republika i to, by, to jest wydarzenie, nie? to by mogło ruszyć, a nie ma wydawcy i nie wiem. No nie, no, no, to są jedyne dwie strony, jakie ja widzę tego medalu. Nie?
1: No, dla mnie to też była smutna wiadomość, bo ja nie ukrywam, że no, gdyby nie Uroboros, to ja pewnie tak mocno w ten nowy kanon bym nie wskoczył no bo wiesz robiliśmy te komiksy, które się ukazywały Star Wars komiks od samego początku, ale mm -hmm. dla mnie to była prawdziwa przyjemność móc wejść w ten nowy kanon głębiej. I z tego punktu widzenia ja na przykład w ogóle oceniam pozytywnie to zaoranie starego kanonu, którego wiele osób cały czas nie może... <śmiech> egoista. Nie, tak, egoista dokładnie, którego wiele osób nie może przeboleć. Że wiesz, że mi to pozwoliło faktycznie ja widzę ten plus, o którym wtedy na samym początku rozmawialiśmy, nie? Że, że po prostu wiele nowych osób może w sobie w to wskoczyć. I z tego punktu widzenia to była naprawdę dla mnie smutna wiadomość. To co mówisz, jedna i druga rzecz może być prawdą. Ja jeszcze sobie trochę tak myślałem w kontekście w ogóle współpracy z Disneyem czy z tą działką konkretnie gwiezdnowojenną, bo na to narzekania dochodzą z różnych gałęzi tego wielkiego przemysłu na to są narzekania przy grach przecież to też yy, o to, że EA teraz straciło wyłączność dla Gwiezdnych Wojen to też się trochę mówi o tym, że z jednej strony Disney był nie do końca zadowolony, z drugiej strony EA też trochę yy, mniej lub bardziej otwarcie narzekało na współpracę z Disneyem w kontekście gier że, że wiesz, że to jest długi proces yy, uciążliwy i ja się zastanawiam też pod tym kątem, nie? czy tutaj coś yy, na przykład nie było jakimś tam problemem, nie? Że, że być może kwestie uzgadniania jakichś tam rzeczy, uh -huh. dogrywania tego, czy to nie jest upierdliwe. No Zresztą wiesz, no nawet patrząc na Egmont, który wydaje komiksy, no zobacz, mieliśmy yy, od yy, Borderline prawie z newsami, no bo najpierw ogłosili, że koniec magazynu, po, tym na, po czym nagle się okazało, że jednak wszystko wraca. Czyli to też pokazuje raczej, że te rozmowy nie są pewnie łatwe, gwiezdnowojenne. No i... Ja cały czas po cichu
0: liczę, że... A oni też sprzedali przecież tak. książki. Egmont też się pozbył dokładnie, książek. Dokładnie nie? tak. I wiesz, ja jednak po cichu cały czas liczę, że ktoś może
1: to łyknie. No raz, że mamy właśnie High Republic, które by było kolejnym fajnym punktem wejścia w Gwiezdne Wojny, a dwa, że wydaje mi się, że jednak jest jakaś baza czytelników. No bo jednak, tak jak, nie wiem, chociażby Sefu u siebie zachęca cały czas, żeby czytać po angielsku, czytać na bieżąco, co, to ja ci powiem, że wydaje mi się, że jest jednak cała masa takich no, zwykłych czytelników,
0: którym się po prostu nie chce, którzy chcą dostać jakąś tam porcję no wy, Gwiezdnych no, no, no Wojen. Ja, dla mnie to jest koniec. nie? No, no właśnie. Dla mnie to jest koniec, bo ja, so, ja wiem, że trochę się boję czytać po angielsku, ale ja może i bym zrozumiał. Nigdy nie próbowałem czytać powieści po angielsku i może bym nie miał z tym problemu, ale dla mnie książka ma być relaksem. Ja mam usiąść i się tym relaksować, a jakbym czytał po angielsku, to jest dla mnie skupienie. Ja się muszę skupiać, te, rozszyfrowywać te słowa czasami i to nie jest relaks. I ja z tego powodu nie, nie usiądę do czytania Gwiezdnych Wojen po angielsku. A druga rzecz, że chociaż znam to uniwersum dosyć dobrze, kiedyś to by była w ogóle tragedia, teraz znam jednak nazewnictwo, to to dla mnie też by był problem. Te nazwy własne, yy, pomieszane z angielskim, a pewnie wielokrotnie bym się zastanawiał, czy to jest słowo, którego nie znam, czy to jest nowa rasa gwiezdnowojenna. No, bo... No, no. tak się tego też trochę obawiam ale dla mnie to jest koniec książek znowu z nowego kanonu, póki ktoś tego w Polsce nie będzie wydawał no i wiesz,
1: dla mnie jeszcze na przykład dochodzi ten aspekt że tego naprawdę wychodzi bardzo dużo no jak ja śledzę na bieżąco te, te książki które się pojawiają które się pojawiały no to przecież to nawet po ilościach braków, jakie my w tej chwili mamy w nowym kanonie, widać ile tego jest i wiesz, no, ja jednak zawsze tak patrzyłem na to z perspektywy na przykład wydawcy że no, aż taka ilość tych książek to wcale nie jest też super dobre, nie? no bo no, umówmy się, te, te książki, no nawet tak jak o nich rozmawialiśmy, ich jakość jest różna, to nie jest tak, że wszystkie są super. No i teraz wiesz, wydawać wszystko jak leci hurtem, gdzie nie wszystkie te tytuły są dobre jakościowe, nie wszystkie by się pewnie dobrze sprzedawały, nie wszystkie są o jakichś postaciach, tematach, które, które by mogły być nośne marketingowo. No, no więc mówię, no tutaj na pewno. To nie jest łatwy kawałek chleba, ale no mówię ja osobiście cały czas mam nadzieję, że, że w jakimś momencie my do tego wrócimy. No, za co będę trzymał kciuki, bo, bo, bo bardzo dobrze mi się to śledziło przez te ostatnie lata no i, i nie chciałbym, żeby te Gwiezdne Wojny Książkowe się w Polsce zakończyły po erze uroborosa.
0: Mm -hmm. No ale ja nie bardzo wiem kto, bo pamiętam zanim ogłoszono, że Uroboros wyda, to ja sobie pisałem z jednym kumplem, który zajmuje dosyć duże stanowisko w jednym wydawnictwie i oni rozważali, oni byli zainteresowani, ale to nie było jakieś gigantyczne wydawnictwo, chociaż też nie takie małe. No, ale tam już nie pamiętam, czy to kasa była za duża, czy co, no, ale w końcu, chwilę później, dowiedzieliśmy się, że Uroboros przejmuje, no, ale Uroboros to jest grupa Foxal, to jest Empik, nie? E, więc nie wiem, kto jest większym graczem na rynku. No, w sumie to, że są w topkach Empiku, to, to też inna sprawa, bo Empik miał wyłączność tak, na te tak. książki mhm. przez dwa tygodnie po premierze, więc dużo psychofanów, powiedzmy ludzi, którzy chcieli mieć to szybko, kupowało w Empiku. Więc szło w, pewnie w topki, co w sumie, nie wiem, czy to jest wyznacznik właśnie tego, że one się dobrze sprzedawały. No ja bym chciał, no ja mam nadzieję, niech one nawet będą, nie wiem, gorszej jakości wydania, bo przecież Amber wydawał takie broszur, broszurowe, to, 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 tak jak, wiesz, no... No to zupełnie inna jakość mhm. wydania była, nawet niech tak wydają, byleby to wychodziło, byleby to się ukazywało. Ja nie wiem jak to Amber robił, że oni wydali kurde chyba 155 książek, jeśli dobrze pamiętam, a w końcówce to wydawali po 10 rocznie i był taki jeden rok, gdzie mieli zaplanowane chyba 12, wyszło 10, nie? bo już w samej końcówce to nie, to tam jedna, dwie, ale, e, ale, ale te ostatnie lata wydawania to naprawdę tego dużo mhm. wychodziło. No ale w tej Wojny Klonów weszły i była nowa fala zainteresowania popularności. No, Ja bardzo tego chcę, bo ja mówię, no dla mnie to jest koniec książek Gwieznowojennych w tym momencie z nowego kanonu. Nie? Ze starym się przeproszę i sobie coś tam mhm. poczytam. Ale jednak chciałbym ten nowy śledzić. No ja również, ja również. Także trzymajmy za to kciuki. Dobrze. A ile tych książek nam wydał Uroboros?
1: Liczyłeś? 26 książek wydali. Z tego my omówiliśmy 22 powieści, licząc dzisiejszą książkę. Uh -huh. to, to, czego nie omówiliśmy, to były adaptacje filmowe. Adaptacje, tak, właśnie. Tak, bo, bo to było uh -huh. e, Przebudzenie Mocy, Water 1, e, Nowa Nadzieja i e, e, Ostatni Jedi, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, też był wydany. Tak jest, i Ostatni tak, Jedi. Tak, także...
0: Pierwsze książki omawiałem sam, bo na samym początku ty jeszcze tak, nie chyba, czytałeś. Chyba siedem, prawda, siedem książek miałeś? miałeś solowo
1: omówionych z tego, co tak sprawdzałem. Mm -hmm.
0: Potem, potem tak sporadycznie tytuły, które chciałeś omówić tam więzy krwi, katalizator a potem jak już poszło falą to <grym> tak, się tak, wszystko tak. wciągnąłeś tak, i, tak. I, i jak leci jechaliśmy, czy to ostatni strzał, czy to koniec i początek tak, tak. także no, z mojego punktu widzenia omówiliśmy wszystkie, bo ja adaptacji po prostu nie lubię co prawda chcę przeczytać Łotra 1 kiedyś, bo to ponoć jest bardzo dobra książka, więc jeśli przeczytam to omówię, nową trylogię miałem nagrywać, mam notatkę mam tonę notatek na komputerze jeszcze chyba z, o, z 2005 roku, 2015, przepraszam, jak była premiera e, Przebudzenia Mocy. Wtedy czytałem adaptację. Ja ją nawet chyba czytałem półtora raza, bo e, wtedy chyba ją doczytałem do połowy, a potem e, jakoś dwa lata temu przeczytałem całą. Ostatniego Jedi zacząłem i w ostatnim Jedi naprawdę można by zrobić ciekawy podcast, bo tam i tłumaczenie leży i kwiczy i sama, samo podejście do adaptacji jest bardzo ciekawe. Przeczytałem z pięć rozdziałów i i chyba dopiero piąty przedstawiał wydarzenia tak, jak w filmie pokazane, a tak to wszystko jest gdzieś obok z innego punktu widzenia, z innej strony. E, także może kiedyś do tego siądę. No, a nigdy nie czytałem adaptacji żadnych innych. Nie, nie czytałem starej trylogii, nie czytałem nowej, mhm. gdzie e, w sensie prequeli, gdzie zemstę sitów wszyscy wychwalają pod niebiosa, że to jest fantastyczna e, ekranizacja, ale nie mam na to ochoty. No, trochę. Może kiedyś się uda, może kiedyś nabiorę ochoty. No ale umówiliśmy wszystkie książki, które są rozszerzeniem uniwersum, bo adaptacje filmowe to dla mnie nie jest rozszerzenie uniwersum. Także to na podcastów niestety dużo i niestety mało, bo niestety koniec z mojego punktu widzenia na chwilę obecną. No ale tak na... na... Ty planujesz czytać po angielsku? Chłam. <laughs> planujesz czytać po angielsku? Poszło już, ta fala poszła Wie, tak daleko? To,
1: jeszcze nie wiem, cały czas się bije, czy nie sięgnąć po te High Republic, bo po prostu bardzo mnie to ciekawi jak, jak to wypada, i, I po prostu rozważam, czy te, tego nie sięgnąć, a, a, a wiesz, jakbym sięgnął, to kto wie, jakby się to skończyło, ale, ale no zobaczymy, na ten moment nie, nie będę się tutaj deklarował, bo, bo nie wiem jeszcze, jak te moje bicie z myślami się potoczy, natomiast jeszcze na, na koniec Uroborosa jedną rzecz bym tylko chciał powiedzieć tak na koniec, że podobało mi się bardzo to, że te książki były tak różnie wydawane. Że jak wiesz, zrobiłeś ładne tak zdjęcie całej, całego kompletu tych, tych powieści, to naprawdę ten taki wizualny chaos, by niektórzy powiedzieli, ale ta wizualna różnorodność, ja powiem od siebie, bardzo mi się podobało, że, że, że jednak oni podchodzili tak jak... Wydaje mi się, że też do takich książek trzeba podchodzić, że indywidualnie, nie? że jeżeli mamy trylogię, mm -hmm. Jedną mhm. drugą Trauna, ona była wydana y, fajnie, y, dobrze się to prezentuje wizualnie, te pojedyncze książki naprawdę one się y, bardzo godnie y, prezentowały i pod tym kątem to, to też y, mam nadzieję, że jeżeli ktoś by to przyjął, no to taka taktyka by była kontynuowana, żeby się tam nie, nie, nie wtłoczyć, wywierz w jakieś ramki takie serii, serii y, po prostu, tylko właśnie no, tak, tak do mhm. tego podchodzić. Fajna sprawa.
0: Ale niech nawet wydają pod serię, byle by tak, tak, tak. Ja wiesz co, ja to mówiłem wielokrotnie, w tylu podcastach to mówiłem, to czy to jest odbicie oryginalnej mm -hmm, jasne, wydania, jasne. tak wyglądają mm -hmm. oryginalne wydania. Ale ja tak lubię, bo ja nie, nie jestem fanem wydawania od linijki, serii od linijki, bo taka seria prędzej czy później się skończy i wtedy kolejne książki nie pasują, ale zresztą nie lubię, tak jak komiksy z jakiejś kolekcji i masz półkę, e, e, taką wiesz, od linijki, wolę taki chaos w komiksach, gdzie każdy każdy grzbiet jest inny, nawet jeśli ten komiks jest o Batmanie i ten jest o Batmanie, wyglądają zupełnie inaczej. Mhm. Nie? I lubię indywidualne podejście. Jeśli to jest seria tak jak Gwiezdne Wojny, to lubię, jak jest zachowane na przykład logo, no i tu jest zachowane logo Gwiezdnych Wojen, chociaż za każdym razem gdzieś tam inaczej umieszczone, inna wielkość i tak dalej, ale jest to logo, a reszta całkowicie indywidualnie. Ja bardzo lubię oryginalne wydania Kinga B5, bo na przykład, nie wiem, zachowują e, czcionkę Stephen King, chociaż to też nie. Teraz patrzę na dwie półki, to gdzie nie spojrzę, to inna, ale powiedzmy, że bywały takie lata, że zachowywali, a tytuł zawsze jakoś inną czcionką wpasowany w książkę, grzbiet zawsze inny, bo z grafiką i tak dalej. To są fajne wydania, to się w tej, patrzy na taką kolekcję i to fajnie wygląda. I dla mnie Uroboros świetnie wydawał e, Gwiezdne Wojny. Um, Amber robił to bardziej od linijki, chociaż tam też są zmiany, mm. są różnice, ale to dlatego, że przez lata to było wydawane i, i to się trochę zmieniało, ale jednak to była seria od linijki. Jak się patrzało z przodu, to na front, to w zasadzie m, prawie wszystkie książki były takie same. Na grzbietach się trochę zmieniało. E, także to jest plus. To jest plus. A jeśli chodzi o czytanie po angielsku, to ja jeśli bym spróbował Wysoką Republikę, czy Wielką Republikę, to zacząłbym... Od tej młodzieżówki. Od młodzieżówki. A też o tym myślałem. Bo, te właśnie, żeby no, to bo to by zacząć, bo tak
1: Wiedziałem, że to pewnie jest krótsza przede wszystkim mm -hmm. też powieść, więc to, to mm, krótsza, inny to, to...
0: język, by to jakoś e, łatwiej weszło. Jakbym to przeczytał, to może bym wtedy sobie kupił w końcu Creep Show, e, bo to też jest e, w zasadzie młodzieżówka chyba takim językiem pisana i przeczytał. No zobaczymy. no zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, ty nie ma co przedłużać w tym układzie. Mm -hmm. Tak jest, no to my kończymy na chwilę obecną. Z Gwiezdnymi Wojnami oczywiście nie, bo za chwilę będzie Egmont, wielka fala Egmontu, która nas zacznie zalewać powoli komiksami, więc tego będzie dużo, a potem może seriale i tak dalej, a potem filmy kinowe, jak nam kina otworzą. Natomiast my kończymy na chwilę obecną z książkami i z tą konkretną książką i z tą konkretną trylogią. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. A słuchaczom dziękuję za ten czas poświęcony nam i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!